0: 食べ,物ラジオ食べ物の世界を探求する食べ物ラジオのカチャ料理武藤武藤拓郎と武藤太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいということで肌にお知らせを先にしましょうかねはいえー、僕たちが調理しました料理を初めて通販サイトで販売しますはい通販載せれるようになりました、うんえー、僕たちが運営します通販サイト茶どころ料亭無糖というね、えー、通販サイトがあるんですが、うん、そちらでフグのお鍋いわゆるてっちりですねてっちりの冷凍販売を始めますはいでこのフグはですね地元で取れる天然のトラフグを使ってあらかじめ野菜とフグで取った出汁を出汁のスープこちらがセットになってます、うん、でそこにフグのあらと、えー、自家製ポン酢のセット、うん、冷凍でお送りしますということ、うん、自宅に届きましたらお野菜は皆さんでご自身でご準備いただいて、えー、スープとフグとご用意いただいた野菜をお鍋に入れて加熱すればおいしくお召し上がりいただけますというこういったセッ中にはあの作り方とかね雑炊の,の作り方とかのそういったレシピも一緒に作って入れておりますのでどうなったでも簡単に、えー、当店のお店の味をお楽しみいただけるようになりましたはいこれ自体はあのサポーターさんにね、えー、一回ちょっとモニターとしてね体験をしていただいた感じですよねそうだね、はい、だいぶ大好評だったねそうなんですよ、うんうん、これねあの自分ででも少しだけけやってみたんですけど、うんそもそも普段のてっちりって出汁、うん、が何、うん、ていうのかもっと味付けてないじゃないですか付けてないね昆布とお酒と塩がちょっと入ってうんちょっとあら先にほの少しだけ入れとこうかなぐらいの感じじゃないですかはいはいはいでお鍋をやってるうちに具材から出汁が出てその出汁が最後雑炊で美味しいよみたいな感じですよね、うん、ところが今回セットでお付けしてる出汁はもう鍋が終わったのに近いぐらいの結構濃いめのふぐ出汁になってるのではいはいはいそうだね、はい、でそこに今回おくするふぐのあら入れて鍋やるじゃないですか、うん、そりゃあね濃厚な出汁取れますよね<笑><笑>まあこれアラって今言ってますけど、はい、基本的にあのお鍋に身は入れないですねうんまあぜするのであればもちろん身を入れるパターンもありますよ、うんうん、ありますけど身を入れた瞬間すごい金額になるんで、うんうん、基本的にはアラの部分でむしろ骨からね一番いい出汁が通れるので、うん、骨の多い部分をお鍋に入れるのがまあセオリーというか、はいまあ、一番標準的な食べ方まあ言ってもね、うん、今回あの作りましたけど何、はい、セットもね、うん、あらといっても結構身ついてるんだよ<笑>だ結構食べ応えあるはずそうだねで実際モニターしてくださった方々のコメント見ると、うん、食べ応えがあった身がしっかりしてるプリプリで美味しかったっていうのが言われてるので、うんうんうんまあ、まあそうでしょうねっていう感じです、はい、そうねあのプレでね、うん、まあ用意したのはそんな数なかったはずなんですけど、はい、全部売れましたんで、うんあと一歩、ワンセットだけあるかなうん。うん。けど、そんなに買っていただけるとと思ったぐらいで。はい。で、今回は、価格はですね、消費税と送料込みの1万5千円。はい。で、ま、ただ、あの、一つずつもちろん、あの、僕ら手作って、あの、手作りして梱包するので、ま、一回あたりに用意できる量がね、そんなにないので、ま、その、気になる方は、お早めにご注文していただければと思ってます。はい。で注文方法は概要欄のリンクまたは「茶どころ料亭無と」で検索していた,いただくと出てくるのでそちらか「かチャ料理無糖のホームページのリンクから通販サ,サイトへ飛んでいただいてご注文いただければと思います、はいまあ、もし分からない方がいらっしゃれば「かチャ料理無糖お店のお問い合わせフォーム食べ物ラジオのお問い合わせフォーム、うん、またはお店の方に直接お電話いただければご案内できますので、えー、よろしくお願いします、はいはいはいおおしししたままよろしくお願いしますふぐ、はい、のシーズンもあと1ヶ月そこそこで、うん、ぐらいで終わりますんでねうん、うんはいまあ、あとさらっと自家製のポン酢って言いましたけど、はい、これも結構その単品で売ってほしいというあのお話よくいただくぐらいは美味しいです<笑><笑>ま僕らのレシピではなくて父のレシピなのでこれはね、うんうん、あのポン酢ってやっぱ他のお店ごとに味が一番違ってくるものなのなで、うんまあ、このポン酢はこのポン酢で美味しいなというのを楽しんでいただけるかなと思いますそうですね、はい、特にうちのポン酢はふぐを基準にして考えてますからねそうねまあふぐ、はい、料理屋なんでもとはね<笑>、はい、そ,うそうですねふぐ、うん、料理のために作られたポン酢なので、はい、他の料理のためではないですもともとはうんなんでまあその辺は皆さん美味しいのではと思ってますはい、はい、真空冷凍でお送りをしております、はいはい。ということで、えー、今回も、今回短編、短編になるよね。そうですね。はい。と、はい、いうことで。じゃあ、短編の本編いきますか。はい。はい。はい。では、今回短編集です。で、今回は、平安時代やります。平安時代で,できたはい。ん職は平安時代の食文化と、まあその辺の簡単な風俗というかね。ああ、えー、はいはいはい。監修というか、そういったものを取り上げてご紹介しようかなと思います。ああ、そういうことね。はい。はい、これはですね、えっ、ー、と、ある方からリクエストがございまして。とある方からはい。食べ物ラジオ名誉第一リスナーである拓郎さんからですね、<笑>平安時代がよくわからんと。ああ、言ったね、厨房で、はいうん。そうなんですよ。昨今、大河ドラマ始まりましたよね。始まったね。はい。光る君へ。源氏物語はい、うん、を書いた紫式部が主人公ですかね、はいはい。うん、源氏物語を再現するのではなくて、そのえ作者である紫式部が主役になってその周辺ということなので、の藤原家がいっぱい出てきたりとかね。するそうですが、まあ、僕まだ見てないんですけど、は<笑>いま。俺もなんかあのネット記事読んだだけだね。うん。でまあどんな風にこれから描かれていくのかちょっと僕も分かんないんですがせっかくなので、うんうん、少し平安時代がどんな生活をされていたのかっていうことをね簡単にサクッとやれたらなという風うに思ってますはいどんなイメージありますか平安時代平安時代、うん、平安時代は顔を見せずなんかこうなんていうんだすだれの向こうにいて、うんえー、着物を着てうん、おはぐろしてるみたいなあぐらいの知識しかない知識であってのことをかどうかすらわからないこれさおはぐろ出てくるんだよね調べるとちゃんとね今回ちゃんと調べなかったけど見てみようかな今おはぐろが出てくる、えー、えおはぐろってあれって美容じゃないの違うんだっけ、うん、美容ちょっと、ね、僕も詳しくないんだけど今思い出せるのは虫歯予防か兼ねてだったという気がするな、うん、またえらい本出してきたね平安時代の文学と生活、うん、はい。どんな本やねんこれはですね、ちょうど1年ほど前に、うんえー、この番組の CM でも登場していただいてるグレさんからいただきました。<笑>どんな本持ってきてんねん<笑><笑>僕はめちゃくちゃテンション上がりました。ありがとうございます。そうなんだ。は<笑>黒ろ、はぐくんのかなは黒歯,歯を真っ黒にするですね。歴史の教科書じゃないけど資料集で見て衝撃を受けた記憶しかないんだけどはいまああれすごく歴史長いですからねああそうなの一番新しいところだと写真に残るくらいのレベルですねめっちゃ新しいねだから私モノクロの白黒写真の時代とか下手すると昭和の初期とかねいらっしゃいますんでおはぐろ塗ってた人へえ昭和の初期初期はいえとね身近なところでいくと曽祖母がおはぐろ使ってましたねそうなんだ、はい、僕が生まれた時にはすでに祖祖母は亡くなってますけど、うんうん、祖母から話を聞く限りはおはぐろ塗ってたっていう話を聞きましたね。へはい、長いんですよ。で、えっとね、僕が読んだ今まで読んだことのある本の中で一番古いのは、うん、どのおはぐろ的なものが描かれてるのが、うん、確かね「魏志和人伝」だったかその辺の時代感ですよ。義士は神殿うんあの卑弥呼とかね、はいはいはい、あの金印がどうとかこうとかって書いてあるじゃないですか<笑>うんうんうん、うん、あそこの義士「魏志和人伝」かその少し後の時代の、まあ、当時の中国の人が日本のことを書き記した書物に確かあったと思うんだよな例の例の噂な,な,なのではないかってですねあ噂というか<笑>いやあの来てるんだけどあ来てはいる、はい、あの1回じゃないので「魏、は、志、あはあ、和人伝」っていうのは僕らが通称「魏志和人伝」と呼ばれているのは「義書」っていう本があって、うん、それは一つなんですけど、うん、その後何度か来て和人についての記述っていうのはあるんですよあああるんだね、はい、一冊ではないのでへえ、はい、その中のどっかで僕チラッと見たような気がしますねちょっと忘れちゃった「羽黒目」ありましたよ羽黒目羽黒目うん歯を黒く塗るというね和名称に歯黒目というものが記載されているそうです草を持って歯を染める風俗があって故に歯黒という書いてありますねうあ結構分量あるな結構長いので、うん、10分ぐらい待って待っていい,います、ね、<笑>結構何ページもあるんだけど長歯<笑>黒の文化はあったみたみいですね化粧の一環、えー、うんお化,化粧だと思ってたけど、ね、そうですね引き眉と羽黒とは同時にこれをなしたということは動かしがたいことである、うんうん、眉毛描いて歯を黒く染めたっていうのは、うんえー、両方同時に行われていたそうですねうん、うん、鉄を酒に浸した三回忌を用いたとうん鉄鉄を酒に浸した三回忌だってああ確かになか俺はあの確かに虫歯予防とはどっかで聞いたなと思うんだよね、うん、あと口臭予防ねああ口臭予防、うん、あ山井の草子」これは「山井の草は日本料理の編成の時にチラリと触れた書物ですけど、うん、その中に「息の臭い女」というページがあってですね、うん歯黒してないので、息が臭いという記述があります<笑>。<笑>面白いね、えー。男子も歯黒した記録が残ってるそうです。あ、そうなんだ。はい、女性だけかと思ってた。うん、だから。化粧だけではなく、まあ、虫歯予防や口臭予防の観点でもあったんでしょうね。うん,、うん。だから、えー。平安時代。今回の光る君への中では、うん、多分皆さん白い歯をされてると思うんですよ。芸能人は歯が命ですからはいはい確かにね真っ白ですからね,確かにねですが実際にはほぼ全員歯が真っ黒だったってことだね<笑>かな可能性は高いってことだねうんそういうことじゃないですかね、はい、だってあのぱっと調べると平安時代には貴族の象徴とされて書いてあったようん17歳頃に成人であることを示す象徴でもあったうんでまあほぼほぼ黒かったのではそうです何かなと思われますあっそうなんだうん。えー、まあ江戸時代もねずっとはおはぐる使ってますからね、うんうんはい、長い長い歴史があるということなので皆さんあの大河ドラマを見る時には歯は黒いんだなって思いながら見るということになると思います<笑>そうだね、はい、ちょっと不思議な感じでしますね、はい、他にどんなイメージありますか食べ物で覚えてますか平安時代の食,食平安時代はまだ味付けを自分でやるじゃなかったっけあ,あそうですねよぐさものとかよぐさの器などと言われる、うん、調味料を別に置いて自分で味付けをして食べるみたいな感じですよね、うん、その話あったよね4種類の調味料覚えてる、うん、えー、っと塩塩はい酢酢はいさ砂糖はねえのか砂糖,はないね<笑>砂糖はないですね<笑>はい、ない危ないぶ<笑>ね、えー。危ないしょ醤油はねえもんなおおしいよねもう魚醤違うのいやもっともっと原型ですよ原型なんだっけあなん塩水<笑><笑>塩があるのに塩水別で用意すんのかい,い<笑>そう<笑>そういうふうに思ったんだよ。うん、<笑>なんだっけかな、はいしょうゆの小の字を書いてひしおですねああひしおだはいじゃないわもう一つもう一つはいもうこれはね過去のシリーズでやってますからね復習ですよもうもう一つはいあったかな今現代人は調味料として料理を作るときには使いますただそれを何かつけて食べるというようなことはほぼないはずですおおないんだはい甘い当時は結構甘酸っぱいですね甘酸っぱいはい現代は甘,甘いものもあるけど酸っぱいのは少ないんじゃないですかあるけどあ、はい、みりんとかじゃなくてもっと原型だわそれいいとこまで来ましたよ原型はいお酒酒そうです,酒,です酒って調味料なのはいこの今ちょっとふ繰り返しますねお、うん、お酒とお酢塩・非塩これがヨさサモノああそうなんだ、はいまあ、これをちょんちょんするなりして食べるとはあお酒つけて食べるんだね、はい、もっと甘酸っぱいなんだろうね今で言ったらヨーグルトに近いのかな味わいとしてはねあどぶろくみたいなねどぶろくみたいな酸味がきいて、うん、アルコール度数そんな高くないですし、うん、ああはいはいはい、はい、でもっと甘いですね甘いんだ、はい、まだお酒の三段仕込みもあとこす技術もない時代の話なので、うん、あ,あそうか三段仕込みもっと後かもっと後です江戸か三段仕込みはまあもうちょっと後ですけどあの江戸時代まではいかないですけどねああ、うん、そうだっけ、はい、その前まあ戦国時代とかあたりですけど、うんうんうん、そうか日本酒の頃あんまりうんあれはねそこまで俺の時代感がはっきりしてないからさああそうなんですねっと朝廷の中に「先の三笠」っていうねお酒を作る役所があってそこで何種類ものお酒を醸していましたい、うんうん。その中の一つが調味料として使われていたという感じですかねでもいいとこまで覚えてましたよ、まあ、なんとなくこう時代感はね、はい、その最近やっとこう整合性が取れるようになってきた<笑><笑>やっと結びついてきたというかはい。はいじゃあこれね貴族と庶民で結構もちろんねあの食が違うんですよ今と違って格差おっきいですからはい,はい、はいはい、貴族はご飯食べてましたねお米お,お米、うんはい、庶民は雑穀ですねあ雑穀ね、はい、主に、うんうん、ただ貴族のお米も現代のようなご飯とはちょっと違う違うはい覚えてますか,どんなご飯でしたか蒸したやつその通りうん、素晴らしいこの間和食店でその話したのね<笑>しましたね蒸しだっつってはい古式で蒸したあのコワイイですねあコワイーかはい、うん、これ覚え方簡単ですよはいあのおこわですようん現代はそのコワイーのコワの部分がおこわとして言葉が残ってますねえおこわっておこわって何に当たるだ。え今のおこわってどういう調理法もち米蒸したやつあ米あれかお餅つく前のやつかそうそうそう、はい、そんな感じですね、うんうんうん、で赤飯のことをおこわって呼んでますけどうん,、うん、うんとおこわの中で小豆を一緒に入れたかて米的なかて飯的な蒸し方をしたのが赤飯ですよねでそれがだんだんなんか変わっちゃって今普通にうるち米のように炊くじゃないですか赤飯も、うん、それをおこわって呼んでますけど本来は蒸したものそうだよね、はい、怖いでおこわって呼ぶけど全然違うもんね、うんはい、その知識がないというか聞いたことない人からするとおこわという食べ物みたいな感じになっちゃってるもんねうんうん、うん、本来はこうもう少し広い意味で調理法を含めて怖いみたいなうんうんうんそういうことねちょっと固いいすよ飯飯が飯が固いだって蒸してんだもんまあ今日ちょうど餅つきしてきたけど硬、はい、いよあれをあのもち米じゃなくてうるち米でやってる感じああはいはいはいでご飯もまだふんわりや柔らかい感じじゃないので、うんうん、お茶碗にふんわりやらそっと優しく盛り付けるなんてことはしないわけですよねああ確かにつ、はい、れないもんね、うん、あんだけ硬いと、まあ、あの円筒形にガッチガチに固めて筒状にね糖のようにするっていうああんだっけ日本昔話の米を持ってるあれはまださ山形じゃない山形、うん、いや違う違うもう缶詰の缶のようなあのあるじゃないですか長いやつあ本ほんとは円,円柱円柱、うん、まさに円柱状に盛るんですへえあれがいい盛り方なんですよね<笑>そうなんです<笑>食べづらいと思うけど<笑>いやいやそれに箸をもうまっすぐ上からブスッと刺すんですよああ刺してるね、うん、これが正しいご飯の盛り付け方なんでえ待って箸を刺すところまでが普通の盛り付けなのと多分紫式場は思ってたはずですよ。へえそうなんだで。今現代人はさそんなことすると縁起が悪いって言うじゃないですかああ言うねあれはあの仏さんにあるご飯がね、うん、刺してあってお線香みたいじゃないですか、うん、だから縁起が悪いって言うんですけど、うん、違うんですよ縁起がいい正式な盛りだから仏様に備えるときに正式な盛り付けをしてるだけなんですよああそういういこと正式な盛り付けをそれを知らん人たちが見てたらこれは死人と一緒だから縁起が悪いよねってはあの話が逆転しちゃってるやつはいはいはいだってほらこれちょっと食べ物じゃないけど、うん、北枕って縁起悪いって言うじゃないですか言うね、ん、現代人は、うん、違います北北枕枕がが縁起がいいからみんんななでで寝てたんですよ、えー、そうなのだからブッダは亡くなる時も北枕で亡くなるわけですねえっ、ブッダもそうだの。そうですよ。あ、ブッダがそうだから北枕なの。そう、その後流れは。そう、もうだ、もう縁起がいいものなんですよ。ただ、よくよく考えたら、お釈迦様が入滅した時が、うん、ええー、北枕だったから、これは縁起が悪いことになっちゃったんですね。うん、おお、まあ、入滅を死ぬ、まあ、亡くなる時ですね。まあ、あそうだね。亡くなる時ね。ま、う、あ、ん、それが北枕だったから、僕らは。法事の時に亡くなった方のご遺体を北枕にするわけじゃないですか、うん、お通夜の時とか、はいはい、でこれは亡くなった人もうちょっとそうすると普段から北枕で寝るのは死人と一緒だから縁起が悪いことに変わっちゃったんですよねそうなんだ,だいいことがあのどっかでグニュっと文脈がクロスしちゃうみたいなねじれ構造ちょっと自分の話だけどさ、うん、あのー今の家ね、うん、あの、引っ越してから、最初、向き的には、北じゃなかったのよ。はい。で、別の部屋に移動したから、うん、まあ、一応、南か北しか頭向けられないみたいな。なるほど。はい。なって、北にしたんだよね。はい。で、なんか、縁起がうんんあるけど、それも快適性を取ろうって言ったら、うん、そっちの方が今、体調いい。あ、これね。よくわかんない僕はどこかで読んで嘘か本当か知らない話なんですが、うん、あのどうやら磁気磁力の関係上、うん、北枕の方が体調が良くなるらしいようなのをちょっと噂話程度のやつで記事読んだことありますよ、うん、まあ本当かどうかはね実験大変だろうからね、うん、だけどまさかそんな話が出てくるとは思わなかったけど。<笑>はいそうちょっと話ぶっ飛びましたけどうご飯の盛り付けはもともとこれが正式ですと正式だったんだはいでこの筒状に固められるっていうのはこれは米だからできるんですよね、うんうん、雑穀だとできないし柔らかいものだと無理なんですよああまあ雑穀は粘り気少ないもんね少ないし固めづらい上に、うん、これちょっと庶民の主食の話になるんですけど、うん、庶民はまず米食えませんねまあまあまあね。うん。そしてちょっと、あの、まあ言ったらんですけど、経済的格差大きいじゃないですか。もう大きいね。ということは、雑穀とはいえ、うん、十分だったかどうかが怪しいわけですよ。うん。これね、戦時中も一緒なんですが、はい。かさ増しをしたくなるんです。かさ増しはい。だからこれ、勝手飯になるんですけどね。えっと、雑穀の他に、うん、えー、大根の葉っぱを入れたりとか、豆入れたりとか、いろんなものを混ぜて、かさ増しをしていくわけじゃないですか。はいはい。これ少し古い時代の方昭和の,あの太陽戦争を経験してる方なんかだと、うん、芋とかね芋の葉っぱとかどんどん,どん入れて、うん、でビシャビシャにするんですよもう水で膨らまして水で膨らませて,ませてそう水でもう水がみたいにしてゆ,もうゆるゆるにするんですよ、はいはいはいはい、そうすると一瞬お腹膨れるじゃないですか、うん、で少量でお腹膨らせるためには、えー、水多めで粥作ると簡単にお腹が膨れると。うん、これが庶民の平安時代の暮らしなんです。へえ、基本がね。ほうほうまあい、いろいろとその中でも格差あったんでしょうけど、うん、そういう家庭も結構多いんですね。うん。で、この状態だと、箸刺さらないですよね。刺さないね。はい。で、僕ら庶民じゃないですか、現代人。うん。っていうか。だんだんだんだんこう庶民が人口増えていって庶民文化っていうのがこう江戸時代に向かって増えてきますよね、うん、その中でその建てるというものが徐々に徐々に少数派になり建てられないから横に寝かすよねっていうことになっていくわけですよ<笑>そういうことなの、はい、でその今箸置きあるんですけど昔は箸置きがなかったので直置きをするわけですね板の上に、うん、でこの板っていうのが今でもあるけどお敷っていうねお敷折るという字折り紙の折るという字ですね、うん。に、敷物の敷という字。敷布団の敷の字ね。はいはいはいはい、これで押し切って思うんですけど、うんまあ、平たく言ったら、白い木の板ですよ。白い木の板うん、白木の板。白いっていうか、まあ、何の加工もされてない、白木のお盆みたいなやつ。うん。四角いね。うんで、えっと、縁があるのもあればないのもあるんですけど。はいはい、はい。で、後にこれ縁があるのが主流になっていって、えー、今のお膳の原型になっていくわけですよね。ああ、はいはいはい。で、足がないのが基本的にはお式です。うんうん、うん。で、足があるやつは、なんか、いろいろと名前がついて、高きとか掛け板とか、まあいろんな名前で、まあ追加さねとかっていうふうになっていくんですけど。お最終的にね。で、この、大事なのは、その縁があることね。縁があることがが重要縁があるとその縁に箸置きの代わりに箸置けるじゃないですかあ縁にかけるのはい立てかけるじゃないけどそうの乗っけるってことどう乗っけるんですえだからこれね茶道をやってる方だとすぐ分かると思うんですけど、うんえっと押し切で配膳をされるわけですよねうん,うん、うんうんまあ、全部の茶道そうじゃないけどまあまあそ,そんなもんだと思ってください、はい、で初めに受け取った時には右側のところに箸がかかってます持ち手のところが、うん、で食べ始める時には左側に箸をかけるつまり箸置き状態になるああ右置きでくるんだね、うん、大体ね,ね取りやすいからそのまあ確かにね、うん、みたいな感じだったと思いますね、まあ、流派によって地域によってあの違いはあるんでしょうけど、うんまあ、それがベーストらしいですよ、うん、ああそうなんだ,、うん、だその辺りのも文化が生まれる前後、うん、辺りが平安から鎌倉にかけて平安から鎌倉、はい、に、うん、なるんじゃないかなっていうふうに言われてるそうですう、はい、なかなか今と違いますよね食べ方も風俗も違うねうんなんかあれだねふくらの言うその縁,、ね、縁起が悪いとかさ、うん、あのお行儀が悪いってさ昔の人からとか元からを考えていくとちょっと不思議なことが多いんだろうね兄ちゃんは嫌いなのマナー講師<笑>あの全部の人が嫌いなわけじゃないですか<笑>時々変な人いるなと思ってるぐらいあまあそうそう全部とは言ってないから<笑>まあいわゆるねちょっとこうインフルエンサーっぽい,いマナー講座とかマナー講師っていうか,いかああいうキラキラタイプの人ってたまにいるよねいますねうんこれ見ててもちょっと違和感がある人もあるからねこれね多分現代だけでなくて江戸時代とかにもいたんだと思いますよまあねで本読んでて笑っちゃったのが、うん、お酒をおしする時のとっくりね、はいはいはい、とっくりなんてのはまあ江戸時代以降のもんですけど、うん、あの注ぎ口がついてるのあるじゃないですか、うんうんうん、あれを向けるのは失礼なので逆向きでやりましょうみたいなのがねえあ何先端尖ってるせっかく尖らせてくれてあるわけじゃないですか、うんうん、でもそうするとちょっと失礼に当たるので<笑>その尖ってるものを相手に向けるのが失礼だと、うん、いうことらしいんですよ。でも注ぐと、ねうん、尖ってるところそれをだからぐるっと90度回してですねないしは180度回して尖ってる部分が上に来るようにして注ぐと、うん。道具をなんかあれか何のためにこの尖り口をつけてくれたと思ってるんですかって僕は思っちゃうんですけどねああまあ,あそうね作ってる側にちょっと見学ってる<笑>なんですけどこれを僕はね地元で初めて聞いたときにそんなバカなと思ったんですよ。でちょっと調べたら<笑>、うん、あのね数百年数百年かなあかでも百年以上前からあるラプシーそれえどういうこと？百年以上前なんか江戸時代の中にそういう,うマナー講師的なねうんうんうんものがあったらしいですよ。そうなの？はい。ただ、ただ、よく考えたら、お酒を注ぐ手記ですね。う,ん、うん、とっくりの前で言ったら、調子とかね、うん、あと、ドビみたいなのがあったりするじゃないですか。はいはい。うん、注ぎ口ついっとるやないかいと思いますよね。そうね、あの向き変えるとかではないもんね。はい、そこしか出てこないからね。うん、なんでそんなことなったか<笑>わかんないんだけど。確かにね、あの親善とかもね。うん。そうだよね。三三九六とかも、普通に、お調子じゃなくて。そうした調子です、ね調,子かうん、調子で入れるから、うん、めちゃくちゃ神様の前で入れるよね尖ったやつまああれはどうなんでしょうね横向きだからなのかなどうなんでしょうねよくわかんないですけどまあその、うん、神様が上かお調子自体が取っ手が横じゃないですか9数ああと同じなんで、ねうんうん、だからいいのかなわかんないその僕はちょっとまだ納得してない<笑>近代マナーなのでこ<笑>、うんな非<笑>、うん、合理的だなと思いますよまあね。垂れないようにしてくれたのよ。職人さんが。<笑>そうね。それをわざわざ無視して垂れる側からやるのがマナーだって、うん、え、どういうことって思いますよね。それはどういうこととは思、ね、うよ、んうん。不思議不思議。不思議だね。はい。と、僕は勝手に思ってますけど、皆さんどう思いますかね。うん、<笑>はい。うん。あとは、平安時代の食事に戻りますか。はい、だいぶわかっちゃったけど。えー、っとね、あ、おかずいくかね。平安時代のおかず,おかずどんなものを食べていたかって話ですねそれは何か貴族か庶民かあまあじゃあ貴族行きましょうか貴族うん貴族のおかずおかず主菜というかね主菜、うん、主菜魚とか魚とか焼き魚焼き魚、うん、はい漬物、うんうん、漬物とかまああとは何がある野菜とかだよね、うん、茹でたり煮たりはしてますよねもううん,うんけど味付けあんまないもんねうんまあ汁物とかはね一応あったり和え物がよく使われたみたいですけどねあああえ物、まあ、結構もうこの時代からいくつかの調理方法っていうのは出てきていますので、うん、味付けが現代人が考えるのと比べると圧倒的に薄いもしくはしていないーっていう状態なので、うんうんほとんど味付けされてないというふうに言われてますけど、うんうん、調理技法としては蒸すこともできるし焼くこともできるし煮ることもできるし、うんうん、汁物も一応存在はしてますねさすがに揚げるはないねうんあるあるあるあ揚げ物はありますお菓子揚げてるかそうなんです<笑>確かに揚げてたね中国のから来たお菓子ね、はい、揚げ物ありますああはいはい、はい、少数派ですけどねかなりまあだろうね、うんレアケースでその大凶と呼ばれるのはおきい宴会とか公式の場とか贅沢する時さすがに貴族でもあのそういう時に使われるわけですね、うんうんうんうん、まあ上級貴族で藤原道長クラスの人たちはまたね<笑>あのしょっちゅうなんでしょうけど確かに、うん、だからあの人糖尿病になななっって目見えなくなっちゃうんですよ<笑>ああそれだけ食べてたってことどっかの会で既にお話をしてますけど、うん、かけたることもなしと思えばってあるじゃないですかこの,この世は我が世とぞ思えば望月のかけたることもなしと思えば藤原道長が読んだとされて有名な歌ですね、うんうん、あの句を読んだ時にはすでにほとんど目が見えてない説<笑>うありますからねそうなんですね、はい、糖尿病で糖尿病なんだねスーパー贅沢ですよ当時のこと考えればうーんエネルギーが余ってるんですよ糖尿病ってことははいはいえっ平安時代ってそんなにないのはいだから、日本だけじゃないですけど、古い時代っていうのは、太ってる人、イコール富の象徴、イコールかっこいいなんです。うん、ああ、ヨーロッパとかね、うん、特に貴族社会、そうだよね、はい。日本でもそうですね。ああ、日本もそうだなん、はい、ですから、美人な女性、イコールふくよかな女性なんですよね。ああ、ふくよかな女性っていうね、昔、はい、ね。庶民の貧しい人たちは痩せているというか、ガリガリなんで。あガリガリまでいくんだ。だもう太れないじゃないですか。うんうん、だから、常にスレンダーなんですよ。うん、うん。で富の象徴イコールふくよかな女性イコール美人金持ちの娘、うんうん、教養ある、はいはい、みたいな感じですよねへえ今の日本は痩せようと頑張ってる人も多いはずだけどねねえなんか行き過ぎたんじゃないですかねえ何という時代だろう<笑>、うん、当時の人から見たらなんかみんなふ,ふくよかみたいになってると思いますよねえまあ、そのふくよかさの度合いがどのぐらいかっていうのはちょっと僕にはわかんないですけどね、うんうん。うん。絵を見るとちょいぽちゃくらいとか、うん。ぐらいかな、うん、僕ぐらいかな痩せてても。痩せててね、うん。まあ中年男性とかね。うん,うん、うん。40代、50代が落ちるちょっとメタボの手前くらいのねうん、うん。<笑>人間とかね<笑>。じゃないかなと思います。あそうなんだ。メタボはさすがになさそうだな、あんまり。ああまあ、ごく一部でいたんじゃないまあ、いないことはないか。だって毎日宴会してるような人とかってね,ああまあねいますし結構権力者の中には割と早くにして亡くなる方パラパラいますからね。営業状態もねいろいろとバランスが難しいそれは社会の階層の中でばらつきがあったみたいな時代ですね。うんうんうん、で主食主食じゃない主菜ねおかずね、うん、さっき言った「焼き魚」って話をされましたけど、うん、主に焼き魚は皮のものですね。川のものも、はいまあ、今回あの海ではなくて川のものねう、うん、今回特に「えー、光る君」をテーマにちょっと話をしてるのでメインでね舞台を見てるんで、うん、平安京じゃないですか、はい、今の京都京ですねああ京都だね、うん、海遠いんすよ京都って海遠いっけそんなに、はい、平安京からは北に、まあ、今の京都府で見たら北に行けば海ありますよもちろん、うん、で南に行ったら淀川を下ってね大阪湾ありますけど、うん徒歩ですよ。ああ、うん、じゃあそこでサバが取れました。はい、担ぎます。うん、ま徒歩の石馬に乗せててくてくと平安京まで行きます、うんど。どのぐらいかかるか分かりませんけど、サバどうなってるでしょうね。どんぐらいあるの？大阪とか京都ってうんと僕が一度一時大阪に住んでいたことがあるんですけど。うんうんとね、新大阪駅近辺から、うん、京都駅まで自転車で全力で走ったところうん半日今日かかりましたねあ確かに55キロ以上あるねはいそうか40キロハイクでゆっくり歩くと7時間ぐらいかかるね8時間<笑>そうね走っても2時間だもんねフ、はい、ルマラソンとかだとね2時間から3時間が現代のプロのねそれで3時間アスリートが走って、うん、ただこの時代の人たちってほとんど走れないですから走れないえっとね江戸時代が終わるまでの間、うん、走ることができるっていうのは特定の人達だけができる特殊技能なんですよえどういうことえ走れない走れないってどういうこと僕もうね現代人感覚わかんないし俺もわかんないうけど例えば江戸時代の町人とか、うん、農村の農民の方々、うん走ること自体ができない。走ることができない特殊能力なんですよ。特殊能力なんまず、日本って西洋式の行進、うん、軍隊がいるような行進ね、僕らほら、あの、小学校ぐらいで行進とかって体育の授業でやらされたりするじゃないですか。うん、で、右手を出す時には左足が出るみたいな、あはいはいはい。いう歩き方ありますねこれちょっと忘れたけど、名前がついてるんですよ。マ、う、ク、んうんまあ、ファーソン式で何だか忘れゃったけど、でこれが導入されるまでの日本の歩き方っていうのは「ナブラ歩き」って言って手を振らないんですねあー手を振らない、はい、手を振らないのが基本です、うんうん、で手を振らない状態で走ってくださいって言われると結構大変なんですよ、うんうん、でこれは特殊技能なんです、うんうん、へーえ子供は手振ってるよね多分うん、どのぐらいかけ走りられたのかがわかんないですけど長距離走ってなかなか特殊技能なんですね、うんうんうん、だから例えば、うん、日本の映画だとお高速参勤交代っていうちょっとコメディ映画ありますね,ああるねめっちゃおもろいやつ、うん、あの人たち走り出すときに腰に手を当てて、まあ、帯を持ってですね、うん、で裾をはしょ,げはしょってへいほうへいほうって走るじゃないですかああそうだねなまあれはね武士だからできるし手を振らないからって腰にグッと手を押さえて、うん、ぶれないようにして走るわけですよね、うんうんうん、で飛脚もあれ物持ってっから走れるんですよえ駅伝の時にあれ手がどうしていいかわかんないじゃないですか皆さんねでブラブラして邪魔なんですよ邪魔,です邪魔なんですよやったらわかりますよほんと邪魔だから振るなって言われても困るからあ逆にね逆にねでポケットに手入れて走るのもなかなかスキルがいるんですよ、うんうん、で多分現代人は手を振って走るとかそういういい経験をしているので、うん、じゃあポケットに手を入れても走れるんですけど、うん、一度もやったこととがないいっていうう結構困るあーそうか、うん、子供たちは走っていても大人になるうちに本格的に走り通すっていうのは難しいみたいなことがあって、うん、でそういう環境下で5 0キロ以上移動するったらもうしかも担いでますからね下がるのが。うんうんうん、結構大変なんですよね。そうねうんまあ、朝一で上がってめっちゃ早く行っても昼過ぎだもんね。はい痛みますよ。下手すると、まあ、氷ないもんな。氷ない、まあ、かき氷食べてる記録はあるけど。魚を冷やすためだけには入れないね。はい。そんな贅沢はしないです。うん、むしろ魚を冷やしたら腐らないっていう、あれもあったもん、ね。いや、もう。いや、多分ないと思う。氷は出てくるし、実際かき氷を食べた記録はあるんですけど。うん、天皇が。歌詞するもの。うん、みんなに分け与えるものみたいなそんな扱いですからね。ああ、そうなんだ。かき氷って。で、氷って本当に超レア品なので、うんうん、あんなねあの、貴重なものを魚を占めるだけに使わないんですよ。まあ、もったいない。確かに、うん。で、どうやって保存性を高めるかっていうと、もう答えは簡単ですよね。うん、塩漬けにするか、干す。うん、まあ、そうね、干物になるよね。はい。なので、基本的に、平安京の貴族が食べていたのは、えー、鮮魚は川のもの、うんうんうんうん、海のものは、塩造品か干物、うんうん、に限られますね。まあそうなるか。はい。だから、星あわびとかね。はいはいはい。これ贅沢品の一つですね。あ,あったね、その話。はい、あと、タイの干したのも出てきますね。うんうんはい、だから昆布やワカメは全部干してありますし、塩造品なわけですよ。うんうんうんはい、もう当時の知恵ですね。へぇで、この干したものは、水ないしお湯で戻して、そこから煮炊きをする。もしくは戻しただけの状態で、さっきのよぐさもので味をつけて食べる。うん,うん、うん。みたいな感じですかね。ああ、そうなんだ。うんで当然ですけど遠方からやってくる果物や野菜も全部干物になってますね<笑>あそっか全部干物なんだはいあだから結局その加工で調理っていうのがあんまりできないんだ難しいんですよ乾物みたいになっちゃってるからはいなんか炒めるにしても何にしてもなんか難しいからしかも干してるからそのままの方が美味しいのかもねそういう場合もあるでしょうね下手に調理するよりうんで前回少しお話し、触れましたけど、うん、山科家の話しましたよね。貴族の山科家の荘園が、まあこれもずっと時代後ですけど、うん、京都にいる貴族の荘園が、地元だけじゃなくて遠方にもいくつかありましたと。うんうん、で、その記録を見ていると、掛川の西郷の章からは、星栗。星栗とか、星柿。へえ、鍵ってか、栗って干せるんだ。はい。へえ。まあ、乾燥させたんでしょうね少し物持ちさせるために、うんうん、でそれをコモでくるんで俵状にして運ぶとかね、はあ、そういうような記録がありますからそうなんだ、はい、でこれっどっか栗のシリーズでやろうかなと思ってるんですけど今僕が知ってる限りの知識でいくと、うん、栗が貴重品としてまた甘味としてすごく重宝されたらしいんですね、うん、この時代、うん、なぜか物持ちが腐らないあ,あ物持ちねもともと水分量そんなないからねそう3日4日でダメにならない、うんうんうん、木の実ってそうじゃないですかまあ殻に守られてますからねそうね、うん、だから当時の「菓子イコール木の実」なんですよねはあそうなんだよもともと菓子っていう言葉が木の実を表していて後に今のスナックとかのお菓子に変わっていくんで、うんうんうんうん、まあ当時は基本木の実でしたよっていうのはそういうところにもつながっているのかなというふうにこれは僕の想像ですけどねうん、うん、あともう想像ついでに行くと日本料理の変遷で少し触れましたかね、うん、と昔は鯛を除くと川魚の方が、うん、というか淡水魚の方が重宝されていたというんうん、話しましたねこれお寿司のシリーズでも出てきましたよね<笑>あ出てきたね鮎寿司とか船寿司とかね、うんうん、これ多分ですけど遠くからやってくる海水魚それは全部干物か塩造品じゃないですかまあねそれを水で戻してから煮るもの、うん、煮物ですよはいはい干物の煮物とか干物の厚物ですね汁物ね、うん、と鮮度の高いふなやあの焼き物、うんうん、どっちうまいっすえ普通にフナとかの鮮度が高い方がいいよね絶対美味しそうじゃないですかうんそう考えると、あの、川魚、淡水魚の方が上位に来て、海水魚の方が下に来るのって、頷ける話かなって気がしますね。ああ、そういうね、うん。しかもその、何、富裕層、いわゆる貴族とかがいるのって、うんうん、結構内陸だもんね。そうなんですよね。海辺って、どこがあるあった海辺,は海辺で。大阪が唯一まあ、近いところだと、現代で言ったら大阪、まあ、大阪はもっと中にまで、ねえー、入,り入り込んでますし、うん、そこ淀川があるんで水運で運んだんだろうなとは思いますけどね、うん、結構中なんですよ。うん、でそんなことをするよりも京都今のね平安京の中にはいくつもの川が流れていますしまあ厳密に言うと平安時代の川の流れと現代の川の流れは今の京都駅前近辺見ても全然違いますけどね。ああ、そうなんだ。何回も何回も氾濫、洪水、治水を繰り返すので、川の位置はどんどん変わってるんですけどね。はいはいはい。とはいえ、生活用水のための川はありますし、海に行くよりもはるかに近くに琵琶湖があるんですよね。うん。で、それを考えたら圧倒的に断水魚になるのもまあそうでしょうねという気は僕は知ってます。うん、確かに。はい。それでもタイとかアワビとかヒラメってのは別格に上位ランカーなんですよ。なぜかタイだけ第2位とか第3位ぐらいに来るんですよ。これはおそらく干しても塩蔵にしてもタイはやっぱりうまかったんじゃないですか。ああまあ可能性はあるね。ね。なんかそんな気しない気はする。でその中にこう後の時代にって食い込んでくるのが鰹のね干しった煮干しが出てきて、うんうんうんうん、でこれが今の鰹節になっていくみたいなそんな流れかも分かんないですねそうか、うん、まあ鰹はね赤身の部分があるからね、うん、どうしても生臭くなりやすいよね,あ,ねあれは技術がいるもんね鰹節は節、ね、はね、いまあ、今でもね京都の料亭なんかだとお節背中がどうしかも赤身なしを好んで使う傾向があるらしいですからねはいはいはいもしかしたらその辺が影響してるのかもしれないというところですかねそうかタイはね割と何だろう美味しい魚の中では加工法楽なものに入るもんねうんうんうんどうとでもなるといえばどうとでもなるものでそうですねいろいろとやりようがあるんでこういう文化が定着してまあ、一般の貴族が食べるようになってきたのはおそらく平安時代中期から後期にかけてだろうというふうに書いてありましたね。はあそう前半はねその海産物より、まあまあ、手に入らなかったんでしょうね海産物が、うんうん、っていうのもあって割と獣取って食べてるっぽいですやっぱりうん,うん山鳥とかねそうなんだ、うん、あの鳩スズメとかそういうの生地とかねうんうんうん、うんうんだからキジは日本人にとって昔から食べられていますからね、うんうんはい、あとクマとかイノシシとかねまあ肉それぐらいしかないしねはい豚もねなんか一部平安京周りで家畜化されてた時代もあったらしいですしあ,あそうなんだはいそれがあのだんだんと肉類を食べなくなっていく、うん、もう割と早い段階で奈良時代からあの肉食禁止令みたいなのが出てるんですけど、うん、あまり定着してなかったのはもう分かってるけどそんな大きめに食べないかもしれないけど、うんまあ、食事上考えると動物性たんぱく質取るためには必要だよねっていうのでうんうん、うん、だんだんとこ,うこれはダメこれはダメこれはダメってだんだんと食べないものが増えていって最終的にあまり肉を獣肉を食べなくなっていくみたいな感じなんだと思いますねうん、うん。うん、でこれね、うん、ちょっと僕のの予測入りますよ平安京の特に、うん貴族の人たちが肉類を避け始めた理由っていうのを少し想像するとですね、うん、特に犬や猫や馬とか牛とかもっと多分食べなくなっていくんですけどね、うん、これ身内だからっていう理由がありましたが、はい、これ一つには当時の埋葬方法も影響してるんじゃないかなというふうに考えてるんです埋葬方法、うん、まあ人が亡くなりますよね、うん、もそう現代だと主に火葬だねうん、でそれ以前の江戸時代くらいまだと割と土葬が多かったうん、まあ、現代でも土葬ゼロじゃないですけどね、はいはい、ああまあまあだいぶ減りましたと、うん、でその仮装よりもずっと前の時代なんですよ平安っていうのはうんどんな埋葬の仕方してたと想像しますかえっ仮装ではなくて土葬の時ってこと平安時代はまあね主に土葬ですらないです土葬ですらない、はい、えその辺に捨てるみたいなその通りですくらいしか方法が見えたらないけどその通りですへえ「長葬とか「風葬という言われ方をされるんですけどほうまあ本当に飢饉が起きたりとか疫病が流行ったりとかすると、うん、本当にその辺に打ち捨てられて町中が大変なことになるんですけどね、うんうんうん、そうでない時だとしてもさすがにねあの御所の周りに死体が転がってるのもよくないじゃないですかまあそれはねもっと古い時代から汚れの概念はもちろん存在しますから、うんうん、そうすると、えー、郊外に運んでいってですね、うん、山にポイってしてくるわけです、うん、ほう、まあ、ポイって投げたりはしないでしょうけど置いてきますと、ね、そうすると鳥がついバウムとか自然に風化していく微生物が分解していく、うんうん、の鳥の葬儀とかいて「鳥葬」とか「風の葬儀」とか言って「鳥葬」とか鳥葬」とか言って「葬儀」とかて「鳥葬とか葬儀」とかて「風争とかいう表現があるんですね。へへそんな表現あんの。はい。まあ今でも国の世界中探すと、町村っていう文化が残ってるらしいんですが。うんうん、当時は町村風争というのが一般的だったと。うん,、うん。でそういう環境下で、えー、例えば野生の獣は。残念ながら、すごいついばんだりはしますよね、鳥とかもね。うん、その穢れとされている概念が。えー、と死イコール汚れとされてる概念がもうすでに定着してる世の中において、うん、それをついばんだ鳥を取って食べるっていうのは汚れの循環じゃないですか、うん、みたいなことがあってだんだんと肉食から離れていったんじゃないかなっていう感じがするんだよねああそういうことね、うんまあ、食べてる餌がそもそも人体だったらね、うん、ちょっとグロい感じしますもんねそうだねまあ、汚れの概念っていうのはそういうところにも影響していたんじゃないかなというふうに考えてます。と、はい、いうのがあの紫式部が元気だった時代のこう周りですね。へえそうなんだ。えっ一,一般市民は一般市民の食の部分ですかうん。まああれですよあの、まあ、干物とかも食べてるし野菜の和え物とかそんな感じですね。まあ、一応塩とかもあるし、うんうんとオスみたいなのとかひしおっぽいものは一部使われてたみたいですね、うん、まあでも町人はピンキリかお金のある人とない人で、ねうん、それこそ平安京の中の人周辺の人、うん、で遠くでもあの農村部だったり山の中だったり、うんえー、海沿いだったりでそれぞれまたね取れるものが違うので、うんうんうん、まあ少なくとりあえず近隣で取れるものを取って食べるとそうかでこれは面白いなと思うのが、うん、朝廷への租庸調と呼ばれるあの税金みたいなのがありますよね納めるものが、うん、でこれを出せというふうに、えー、国がに言われるもんですから国賀にね、うんうん、言われるもんですから作るじゃないですか、はい、作るということはその技術がその場にあるということなんですよひしおを納めろと呼ばれた地域には必しの文化があるのでまあ農民とでもあっても秘書っぽいものを使うことができるとかね、まあ、生産地にはあ,のあふれかえってそうだよね、うん、高級品であったとしてもそうなんですまあ溢ふれかえるかどうかわからないですけど、うん、例えばあの,油の原料になるようなものうん、うん、一部もしかしたらもうごまみたいなものとかを作って口にしてる庶民はいたかもわからないですね、うん、鍋とかあったの鉄製のどうどうだったかな鍋でも庶民になるとどうなんだろうね時代的には、うん、あ,ある人にはあるある人にはあるまあそっか天ぷらじゃなくて揚げ物ができるってことは鉄製の鍋がないともちろん朝廷周りにはあるそうだよねもちろんです、うんえー、日本の鉄といえば砂鉄ですからね、うん、鉱山がないのではいはいはいで鉱山がなくて砂鉄を中心にした鉄の精製技術のメッカといえば兵庫県ですかああ岡山兵庫あたりかなはあはああその辺なんだはいえあのー、日本昔話でごめんちょっと訂正するわ出雲だ思い出した何が鉄鉄は出雲へ、うん、えー、だったと思うはいであの日本昔話でさ、うん、出てくるこう田舎の何人だと離れた山の中に行くと大体あのいろりにさ筒鍋かけてさ、はい、そこでご飯を食べるじゃない作るじゃない、うんうんうん、あれっていつなんだろうと思って、うん、日本昔話はどの時代を描いてるんでしょうねいろいろとあるんだと思うんですけど、うん、まあ平安よりは後なんじゃないかなただまあ考えられるのは鉄もそれななりに貴重品なわけですよね、うん、代々使っていくような持っていたとしてもねそういう使い方をしてるはずですから、うんうん、貧しいうちなんかだと鉄製の鍋は一つだけっいいうことともあったと思いますよ、うん、だからもう雑炊、うん、みたいな形だったりとかまあ,あの有名な山梨の有名な宝刀みたいなねあ、うんうん、あいった形だけのものを作って主食兼おかず。一食対して食べるみたいなことはあったかもしれませんね。ああ、そうね。はい。そうね。鬼滅の刃もそうだもんね。ああ、そうね。うん。やっぱり。うん。物だけ姫もそうだし。うん。結構地域差はあったと思います。うん。うん、ただだいたいみんな二食ですね。あ、やっぱり。やっぱり二食。うん。朝と朝毛夕毛だけですね。うん,、うん。その辺はそうなんだね。まあ太りをないもん。そうしたらね。うん。まあ、例外的に完食はしてたらしいですけどねうんあの肉体労働系の人たちとかねもうもたんよね体ももたんよね、うん、<笑>でこれで本さっきの,あの分厚い本に書いてあって時間が記されてたんですよ時間が記されてた、うん、何時頃に朝ごはんを食べて何時頃に晩ごはんを食べるかっていうのがね、はい、これが、まあ、これは貴族の記録ですけど、うん、朝揚げは身のこくね牛立つ身ですね身の刻うんだから午前今で言ったら午前10時ごろ朝げが朝げがへえで夕方が猿の国なので、うん、4時くらいあ,ーあーそこは6時間ぐらいなんだうん、何時に起きて何時に寝てんのかなっていう謎残りますけどね<笑>確かにねはいその夕方が割とは早いっていうか遅いっていうのか分かんないけどうん、寝る前と考えたらなあ,あ寝る直前ぐらいになっちゃうけどね時期によってはねえ猿まあ鳥のコクになるともう寝る時間が近づいてきますからね暗くなっちゃうんでそうだよねだから少し前にだ寝る前に食べて、うん、でしっかり寝て起きたら活動してお腹減ってご飯食べるみたいなうんそんな感じじゃないですかそうなんだ、うんいや年寄りとかどうしてたんだろうね年取った人どうなんだろうねまあ現、まあ、でもそこまで今のその現代みたいに年を取って寝てる時間が短くなるっていう前に亡くなってる人の方が多いのかまああの50歳で年寄りですからねそうだよね、うん、そういう時代だもんね40代でも結構もう晩年くらいじゃないですか下手すると隠居、うんうん、してるもんね下手するとね、うんうん孫がいいててねね一挙してねみたいな感じですよ、ねうん、そうだよね、はい、じゃあそれは問題としてあまりないのかかなどうなんでしょうねああまあとりあえずよく言われるのは現代と比べて栄養状態が良くないので、うんうん、だいぶ老けてたとは言われますねあ,あそういうことか、はい、もう僕がそうですから今の例えば今僕が45歳じゃないですか、うん、平安時代の45歳はもっと老けてますよへー見た目があ,あそうなんだ、ねはいよく一般的に勘違いをされて使われてる言葉に「初老」という言葉がありますね、うんうんうん、あのパッと見初老,ぐらい初老の男性だったとか言うとえ何歳ぐらいっていうと60前後っていう人が結構多いんですよ残念ながらまあ今で言うとそのぐらいに聞こえるけど、はい、ただ初老というのは40を指す言葉ですので40を指すのはい老いのはじめなんですよ40っていうのは。ああそうなんだ、はい、だから初老イコール40っていうのがもともとなんですねへえもともとっていうかそういう定義なんですよ、うんうん、言葉の定義、うん、だから60はもう還暦なんで初老じゃないんですよあそっか<笑>もう老け始めではなくてもうがっつり老ますみたいなそうそうそう還、うん、暦って言っちゃってるし言っちゃってますからね、うん、で還暦でなぜお祝いするかっていうとそこまで行く人がいなくはないけど少数だっていうことですよああ七五三でしょうかはいへえなかなかねうん、平均年齢確かに短く短いのは、うん、短いんですけど短い理由はそれが子どもの時に亡くなる人がとても多かったので平均すると平均寿命が短いよっていうのが一つの理由だから実際に、えー、あんまり長生きする人が多くなかった、うん、でも多くなかったとはいえいないわけじゃない、うん、歴史上70過ぎまで生きてる方々は平安時代だろうが鎌倉時代だろうが室町時代だろうがずっといますじゃんと、うんうん、いう感じですかねああ今で言う金さん銀さんみたいなね。うんい古いな金さん銀さん<笑>だいぶ前やけど、ね。<笑>ごめん他にちょっとあの出てこなかった。あそうなんですよ現代人はね、うん、あの百歳超えの方々がたくさんいらっしゃいますので、うん、あの当時金さん銀さんがこ注目された時代と違って一般化してしまいましたね。うん、そうだね。はい普通になっちゃいました、ね、100歳超えの方のお祝い金やめた地域はいっぱいあるからね、うん、もう持たないでしょう、ね、多すぎるって言ってたはい多すぎるんで毎年結構な数いるらしいがう,うんまあなんどのぐらい取ったすごい1時間ちょうどになるあじゃあこんなところでいいですか食べ物の、うん、まだやろうと思ったらね、うん、いくらでも<笑>できちゃうんだけど<笑>もうそれはあの裏でやってくださいはいまあうん、途中今日はねの今日思い立って今日撮ってるのであんまりほとんど下調べをせずにパラパラと読んであと自分の記憶と結びつけて話してるんでどっかところどころあやふやなところだったりとか間違ってるかもしれませんが、うんはい、ちょっとそんな感じで軽くライト目に喋ってみたつもりです。はいまあ、ちょっとこれであの平安時代の暮らしというものが。まあ、実際どのぐらいドラマの中で描かれるかわからないですけどね、うんうんうん、少しはこう補足になってより大河ドラマを楽しめるようになったらいいんじゃないかなと思ってやってみましたそうだね、はい、平安時代分かりそうで分からない平安時代、うん、感覚ないからねそうね、うん、今のようなこうペスト状の味噌がないとかねまあそうね、うん、むしろないものを言えばよかったね大変だよ。だいぶないから。<笑>いろいろないからね。<笑>まあ器とかね。うん。それはまたどこかで。はい。聞きたいと思います。はい。はいかりましたはい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。食べサポーターのミナモンです食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集していますもっと食べ物ラジオの話を聞きたいというそこのあなた私たちと一緒にサポーターになりませんか詳細は概要欄またはホームページをご覧くださいサポータータコミュニティで